0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tiếp hai tên lửa đạn đạo về phía Biển Đông chiều ngày 23 tháng 12. Nghĩa vụ bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín tại Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ. Hàn Quốc và Việt Nam gửi điện và tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Triều Tiên phóng tiếp hai tên lửa đạn đạo về phía biển đông chiều ngày 23 tháng 12. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 32 phút chiều ngày 23 tháng 12, miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng về phía biển đông. Chỉ 5 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 18 tháng 12, lấy lý do là nhằm phát triển vệ tinh trinh sát, quân đội đang tăng cường giám sát cạnh giới, duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Liên quân Hàn Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích thông số chính xác như tầm bắn, độ cao và tốc độ của tên lửa. Năm ngày trước, vào ngày 18 tháng 12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân công bố miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung để cao góc bắn từ khu vực xã Đông Trang, huyện Trời San, tỉnh Bắc Pyeongan. Ngày hôm sau, Bình Nhưỡng tuyên bố cuộc thử nghiệm này là nhằm phát triển vệ tinh trinh sát, kiểm chứng tính năng hệ thống điều khiển, hệ thống truyền nhận dữ liệu trong môi trường vũ trụ. Nước này còn công bố hình ảnh vụ phóng và hình ảnh vệ tinh trắng đen chụp khu vực thủ đô Seoul và thành phố Incheon của Hàn Quốc, đồng thời dự báo sẽ kết thúc công tác chuẩn bị vệ tinh trinh sát vào tháng 4 năm sau. Tính đến ngày 23 tháng 12, miền Bắc đã thực hiện 38 vụ phóng với tổng cộng 67 tên lửa đạn đạo và 3 tên lửa hành trình. Mặt khác, đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK chiều cùng ngày cũng đưa tin chính phủ nước này công bố miền Bắc đã phóng vật thể bay được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo vào chiều ngày 23 tháng 12. Có vẻ như tên lửa này rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Nghĩa vụ bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín tại Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 12 đã tuyên bố quyết định đổi từ bắt buộc sang khuyến nghị đeo khẩu trang trong không gian kín. Dự kiến, cơ quan này sẽ sửa đổi quy định theo từng giai đoạn sau khi cân nhắc tình hình bùng phát của dịch COVID-19 và độ nguy hiểm của từng khu vực. KDCA nêu ra bốn tiêu chí để làm quy chuẩn quyết định thời điểm bắt đầu áp dụng giai đoạn mới. Đó là sự ổn định trong việc phát sinh ca nhiễm mới, số ca nặng và tử vong giảm, khả năng ứng phó y tế ổn định, đối tượng bị lây nhiễm cao được miễn dịch. Nếu đáp ứng 2 trong 4 tiêu chí này, thì Ủy ban đối sách phòng dịch sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra quyết định áp dụng giai đoạn 1. Cụ thể, sự ổn định trong việc phát sinh ca nhiễm mới có nghĩa là số ca nặng mới trong tuần phải giảm so với tuần trước đó, tỷ lệ tử vong trong tuần phải dưới 0,1%, về khả năng ứng phó y tế, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng phải trên 50%, tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông cho người cao tuổi là trên 50%, riêng tại các cơ sở dễ lây nhiễm là trên 60%. Trong giai đoạn 1, việc đeo khẩu trang sẽ chuyển thành khuyến nghị để người dân có thể tự ý đeo khẩu trang trong không gian kín, song sẽ vẫn duy trì bắt buộc đeo khẩu trang trong một thời gian tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở y tế, hiệu thuốc, một số cơ sở phúc lợi xã hội dễ lây nhiễm hoặc các phương tiện giao thông công cộng. Khi động nâng cấp lên giai đoạn 2 là bình thường hóa quy định phòng dịch, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hoàn toàn nghĩa vụ đeo khẩu trang đối với một số không gian kín, vẫn còn bắt buộc đeo khẩu trang và chỉ đeo trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, chính phủ có thể sẽ bắt buộc người dân đeo lại khẩu trang trong trường hợp số ca mắc mới tăng đột biến hay hệ thống ứng phó y tế gặp khó khăn lớn do biến thể mới hoặc tình hình dịch bệnh nước ngoài thay đổi. Tính đến 0 giờ ngày 23 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 68.000 ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong 15 tuần qua. Số ca nặng đạt mức 500 người trong suốt 6 ngày liên tiếp Chính giới đã nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm sau vào 6 giờ tối ngày 23 tháng 12 Đại diện Đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc dân Chu Ho-yong và đại diện Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-kun chiều ngày 22 tháng 12 đã nhóm họp với Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kim Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho tại Quốc hội các bên cuối cùng đã đạt được nhất trí về dự thảo ngân sách năm tài khoá 2023, một ngày trước thời hạn cuối cùng mà Chủ tịch Quốc hội Kim Jun-pil đề ra. Lần này, đảng cầm quyền và đối lập nhất trí hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp. Ngoài ra, hai bên nhất trí hoãn 2 năm thực thi thuế thu nhập đầu tư từ tài chính. Từ nay cho tới lúc đó, chính phủ sẽ tiếp tục đánh thuế thu nhập từ chuyển nhựa cổ phiếu và từng bước hạ thuế giao dịch chứng khoán. Chính giới quyết định lập ngân sách hỗ trợ phiếu mua hàng tại địa phương quy mô 352,5 tỷ won, 276 triệu đô la Mỹ, nâng 660 tỷ won, 516,8 triệu đô la Mỹ, ngân sách hỗ trợ liên quan tới nhà ở xã hội cho thuê. Hai bên cũng đạt được nhất trí về vấn đề ngân sách cho vụ cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và An toàn và Ban quản lý thông tin nhân sự thuộc Bộ Tư pháp, một tranh cãi chính trước đó. Đảng Dân Chủ đồng hành yêu cầu cắt toàn bộ ngân sách cho hai cơ quan này, nhưng Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đề xuất dùng ngân sách dự phòng. Cuối cùng, hai đảng đã đi đến nhất trí, cắt giảm xuống một nửa và huy động từ ngân sách dự phòng. Chính giới nhất trí gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải Chính giới Hàn Quốc ngày 22 tháng 12 đã nhất trí thông qua dự thảo sửa đổi luật kinh doanh vận tải bằng xe tải tại phiên họp toàn thể Quốc hội trong ngày 28 tháng 12 tới có nội dung gia hạn 3 năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải. Chế độ đảm bảo giá cước vận tải có nội dung đảm bảo giá cước vận tải ở mức tối thiểu cho tài xế xe tải, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đây vốn là một vấn đề tranh cãi chính đã khiến cho Công đoàn Vận tải Hàng hóa tiến hành cuộc đình công kéo dài 16 ngày, gây thiệt hại lớn tới nền kinh tế Hàn Quốc. Chính giới cũng nhất trí gia hạn chế độ làm thêm giờ bổ sung, cho phép các doanh nghiệp có dưới 30 nhân viên có thể bố trí người lao động làm thêm 8 tiếng trên một tuần. Ngoài tổng thời gian làm việc tối đa là 52 tiếng một tuần, thông thường theo luật hiện hành. Mặt khác, chế độ nhà nước hỗ trợ nhân sách bảo hiểm y tế sẽ chính thức hết hiệu lực trong năm nay. Theo luật bảo hiểm y tế và luật tăng cường sức khỏe người dân, chính phủ sẽ hỗ trợ 20% nguồn thu dự kiến hàng năm của bảo hiểm y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước. Cũng trong ngày 28 tháng 12, dự kiến chính giới sẽ thông qua dự thảo sửa đổi luật tổng công ty điện lực và luật tổng công ty khí ga có nội dung nâng hạn mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho hai đơn vị này. Cuối cùng, Đảng cầm quyền và Đảng Đối lập nhất trí sẽ phối hợp để Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon có thể truy cứu trách nhiệm, lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự, đồng thời để ngọ khả năng về việc gia hạn thời gian hoạt động của Ủy ban này, vốn sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 1 năm 2023. Hàn Quốc và Việt Nam gửi điện và tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ngày 22 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện qua lại nhân dịp mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Việt. Tổng thống Hàn Quốc đã nhắc đến các thành quả mà hai nước cật hái được trong nhiều lĩnh vực đa dạng, kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao lần đầu vào năm 1992. Ông Yun cũng bày tỏ mong đợi mối quan hệ hợp tác song phương sẽ càng vững mạnh và mật thiết hơn để ứng phó với các thử thách mang tầm quốc tế theo như tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc hôm 5 tháng 12. Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok và Ngoại trưởng Park Jin đã bày tỏ sự vui mừng khi hai nước đã nâng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh kinh tế và biến đổi khí hậu. Cũng trong ngày 22 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm tại Seoul dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Park Jin. Tiệc chiêu đãi có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng và hơn 200 cán bộ nhân sự các cấp. Trong bài chúc mừng, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết, dựa trên những nỗ lực của chính phủ và người dân hai nước, Seoul và Hà Nội có được những thành quả hợp tác đáng ngạc nhiên trong nhiều lĩnh vực suốt 30 năm qua. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã gửi video chúc mừng. Hàn Quốc còn tiến hành sự kiện thắp đèn hình logo Hàn Việt trên tháp N tại núi Nam San, thủ đô Seoul. Được biết, Việt Nam cũng treo cờ vào biểu ngữ chúc mừng tại tòa nhà cao tầng ở Hà Nội trong buổi chiều ngày 22 tháng 12. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án giao dịch vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Nga Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby ngày 22 tháng 12 giờ địa phương cho biết trong tháng trước Bắc Triều Tiên đã hoàn tất bàn giao lần một vũ khí như đạn pháo và tên lửa cho công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga. Nhà trắng lên án miền Bắc đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cảnh báo Washington sẽ nêu vấn đề này lên Hội đồng Bảo an. Về thông tin trên, Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 23 tháng 12 lên án sau dịch vũ khí giữa miền Bắc với công ty quân sự của Nga đã vi phạm toàn diện nghị quyết của Hội đồng Bảo an, gây hại tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Bộ ngoại giao cho biết trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc đã tiếp tục thảo luận về vấn đề này với phía Mỹ, sâu ủng hộ và sẽ hợp tác với Washington đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an. Bộ Ngoại giao ra mắt nhóm chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đấu thầu tại nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su-sok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 12 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin cùng ngày đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của nhóm chuyên trách hỗ trợ ngoại giao một cửa, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp về xuất khẩu, đấu thầu tại nước ngoài. Ông Im cho biết nhóm chuyên trách sẽ được chia làm ba ban là hỗ trợ doanh nghiệp và công nghiệp quốc phòng, xây dựng và nhà xưởng, Năng lượng và tài nguyên đóng vai trò là tháp điều khiển ngoại giao cần thiết để các doanh nghiệp xuất khẩu và trúng thầu dự án quy mô lớn tại thị trường nước ngoài. Thông qua mạng lưới cơ quan ngoại giao đóng tại 192 nước trên toàn thế giới, nhóm chuyên trách sẽ nắm bắt dòng chảy thị trường thế giới, đẩy mạnh ngoại giao bán hàng cấp cao, nỗ lực tạo ra một bước nhảy vọt kinh tế cho Hàn Quốc. Trước đó, Tổng thống Yun suk yeol đã chủ trì hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ nhất vào ngày 23 tháng 11, nhấn mạnh phải tích cực đẩy mạnh xuất khẩu và đấu thầu tại nước ngoài để đột phá tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Samsung Khánh Thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Việt Nam Lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 12 giờ Việt Nam, hãng điện tử Samsung đã tổ chức lễ Khánh Thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D quy mô lớn tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội. Tham dự lễ Khánh Thành có đội ngũ lãnh đạo tập đoàn, trong đó có Chủ tịch Samsung Lee Jae-yung, giám đốc điều hành mạng smartphone note muun, giám đốc điều hành samsung display choe ju son cùng đại sứ hàn quốc tại việt nam o oh young chou phía việt nam có thủ tướng phạm minh chính, giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng, bộ trưởng khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt và bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn ngoài ra hối luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá việt nam Park hang so cùng lãnh đạo các trung tâm nghiên cứu và phát triển của samsung trên toàn cầu như mỹ, anh, ấn độ đã gửi video chúc mừng tới buổi lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam của Samsung có tổng ngân sách đầu tư là 220 triệu đô la Mỹ, là trung tâm nghiên cứu quy mô lớn đầu tiên được doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu là tòa nhà cao 16 tầng và 3 tầng hầm, được xây dựng trên khu đất có diện tích 11.603 m2, diện tích sàn là 79.511 m2, với cơ sở hạ tầng nghiên cứu tiên tiến cùng nhiều cơ sở phúc lợi. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có hơn 2.200 nhà nghiên cứu làm việc tại đây để nghiên cứu và phát triển các thiết bị thông minh, công nghệ mạng, phần mềm cho Samsung. Đặc biệt, năm nay đúng dịp vừa tròn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Việt, dự kiến trung tâm R&D này của Samsung sẽ đóng vai trò bước ngoặt trong việc tăng cường quan hệ hai nước. Samsung có kế hoạch biến Việt Nam trở thành một cứ điểm chiến lược toàn cầu vừa sản xuất, vừa nghiên cứu và phát triển tổng hợp. Bộ trưởng tuyển dụng kêu gọi các nước phối hợp cải thiện tình trạng lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Bộ trưởng tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Y-chong-sik ngày 22 tháng 12 đã có cuộc tọa đàm với đại sứ 16 nước hiện đang xuất khẩu lao động phổ thông sang Hàn Quốc theo chế độ cấp phép tuyển dụng như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Mông Cổ, Indonesia và Trung Quốc. Chế độ cấp phép tuyển dụng được Hàn Quốc triển khai từ năm 2004 cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tuyển dụng được lao động trong nước, có thể tuyển dụng nhân lực từ nước ngoài. Công dân đến từ các quốc gia ký kết biên bản ghi nhớ về xuất khẩu lao động với Hàn Quốc sẽ được cấp visa lao động phổ thông là E9 để tới Hàn Quốc làm việc ở các lĩnh vực không chuyên môn như chế tạo, xây dựng, nông nghiệp. Trong buổi tọa đàm cùng ngày, Bộ trưởng Y đề nghị các nước hợp tác với Hàn Quốc để đẩy nhanh nhập cảnh cho những lao động trong danh sách chờ, đồng thời cải thiện tình trạng cư trú bất hợp pháp. Ông Y nhấn mạnh, hành vi cư trú bất hợp pháp không chỉ hạn chế cơ hội xin việc làm của những người lao động lương thiện khác, mà còn khiến lao động người nước ngoài nằm ngoài vùng bảo hộ của pháp luật, gây lo ngại lớn cho việc xâm phạm nhân quyền. Các nước phải phối hợp cùng với Hàn Quốc để công dân nước mình hồi hương ngay sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động.